0: Vítám vás u dalšího podcastu Elnes A dneska to bude o spánku, ale nejenom o něm. hlavně o světle. Věděli jste třeba to, že způsob, kterým doma večer svítíme a světlo, kterému se před spaním vystavujeme, má přímý vliv na kvalitu spánku? A čím si nejčastěji škodíme? Tak právě o tom i o dalších věcech a vychytávkách si budu dneska povídat s odborníkem na světlo, s baratelem mým hostem je Hinek Medřický. Dobrý den. Dobrý den vše. Když si čteme o modrém světle, tak nejčastěji je to spojováno právě se spánkem. A mě vždycky napadá, je to opravdu tak klíčové jenom pro ten spánek, anebo obecně světlo, kterému se vystavujeme, má vliv třeba i na další sféry našeho života.
1: Právě, že světlo je to nejdůležitější, protože... Energie, kterou my tady vidíme, tak lidé říkají, jak modré světlo. Teď tady žádné modré světlo nesvítí. Ale modrá složka je vlastně v každém bílém světle. Jakmile vidíte bílé světlo, je den, to znamená slunce, nebo vidíte nějaké bílé umělé světlo v noci, tak si můžete být téměř jistá, že tam bude i modrá složka. A tam o tom modrém se začalo mluvit proto, že. Na sítnici oka jsou receptory a ty byly objeveny až v roce 2002. Teď o tom vychází nádherná knížka Cirkadiální kód. Bude to na Vánoce někdy v prodeji. A tam se právě vysvětluje, jak funguje ten cirkadiální rytmus. A ten cirkadiální rytmus je ovlivněný světlem, takže světlo není pouze energie, který, který nám zprostředkovává vidění, ale zároveň cílí na náš, Cirkadiální rytmus skrze non-image forming, to je neobrazové vidění. Tam jsou dva systémy. Takže my, protože se to nevědělo, do roku 2002 téměř jako se netušilo, nebo vědělo se, že světlem se dá cirkadiální rytmus, ten náš derigent, ty, ty naše biologické hodiny, že se s tím dá významně ovlivňovat, ale nevědělo se, která ta složka, která ta vlnová délka je na to nejúčinnější a naopak, která na to je méně účinná. Takže když se mluví o modrém světle, tak se většinou mluví v negativním a ono je opravdu pro nás negativní, ale jenom v noci. My přes den to modré světlo, které je obsažené v bílém světle, nutně potřebujeme, aby jsme právě synchronizovali ten náš cirkadiální rytmus, což je to nejdůležitější, co v těle máme, protože to je takový dirigent, který vlastně řídí celý ten orchestr těch, těch buněk a orgánů. A když ten orchestr nebude mít dobré vedení, tak první housle umí hrát sami úplně perfektně. Já nevím, klarinet taky umí sám hrát perfektně, ale ve chvíli, když jsou v orchestru, tak na těch zkouškách, když by tam ten dirigent nebyl, nebo dokonce na vystoupit Úplně, když tam nebude dirigent, tak se to nebude moc poslouchat. Oni samotný Umějí hrát úplně skvěle, ale dohromady potřebují vedení. Hmm. A ten dirigent je uložený tady takhle mezi spánky. Jsou dva zhluky neuronů a, a dlouho se, se vědci přeli, jak je možné, že něco tak malého, co jsou velikost jako dva hrášky, takže nám to řídí celý organismus, včetně mozku, celé tělo řídí, hmm. řídí ty, ty zluky neuronů. Jsou prachiazmatické, jádra se to
0: jmenuje. Dá se tedy říct, že modré světlo nám škodí hlavně v souvislosti s naším spánkem, protože přes den je pro nás vlastně Přirozené.
1: Přirozené, přirozené. To je silný slovo no, asi, no. že jo? No, ne, to se řekla úplně perfektně. Jo? Světlo je pro nás přirozené ve dne. A v podstatě, řekněme, naše prababičky, ty, ty ještě, jo, asi jo, moje prababička zažila dobu, kdy ještě nebyla žárovka. Teď bude výročí 21.10. Mhm. 1879 přinesl Edison na patentový úřad žárovku. Před 141 lety. To jestli jí vymyslel, teď co jsme slyšeli, že je takové ty fámy, jakože třeba nevymyslel, A to je jedno. Prostě přinesl na patentový úřad 10. 1879 a předtím se používal v noci pouze oheň. Hmm. Nic jiného nebylo. Moje si myslela, že žárovka je tady 400 let. Jsi mi říkal, jako, že na bílý hoře měli žárovku. <laughs> tak to asi ne. Uh-huh. A protože jsme byli ty miliony let zvyklí, že přes den přicházelo světlo ze slunce, v noci se maximálně rozsvěcoval oheň, nebo byla tma. A jednou za 29 dní přicházel měsíc v úplňku, který vytvořil přibližně čtvrt luxu. Prostě méně než jeden lux. A, a víme, jak svítí měsíc v úplňku, ve městě už to nevidíme, ale když jsme někde venku, tak když je měsíc v úplňku, tak je krásně vidět. Knížku nepřečtete, ale SPZ od auta jo. A je to čtvrt luxu. Jenže když ti naši lidé, ne, ty naši předkové, byly vedné, tak vedné, i když nesvítí slunce a i když je zima třeba, tak v poledne v zimě je 30 tisíc luxů. Poledne v létě je 100 tisíc luxů. Já to jenom srovnávám, mm. aby bylo vidět k tomu měsíci v úplníku, jak, jak jsou to obrovské rozdíly. Takže řekněme řádově: desítky tisíc luxů byly vedné a oheň vytvářel jednotky luxů, to znamená rozdíl mezi dnem a nocí ti naši předkové, ještě před 140 lety, tak měli čtyři řády. My dneska sedíme v kanceláři, kdybych to tady změřil, tak tady nebude ani 200 luxů. Řekněme řádově nějaké stovky a přijdeme domů, ale tam máme taky stovky my už nesvítíme ohněm jednotkami nebo nebo žárovky to svítilo to svítilo ještě minulé století 20. století se svítilo především žárovkami doma ale dneska už nastoupila led technologie ale technologie je to nejlepší co máme ale Protože máme tu technologickou svobodu, tak se, se roztrh pytel se zdroji světla, které ale nikdo neví, jaký má negativní účinek a většina lidí ani neví, jaký pozitivní účinek má. Takže to je ten největší kámen úrazu, že my už nemáme ten rozdíl, jako jsme měli ještě před 140 lety. To nemluvím o středověku, prostě mluvím o roce 1879, kdy Edison přinesl tu, tu žárovku, ale samozřejmě to trvalo, než se to rozšířilo v Evropě, tady Česká poslední vesnice elektrifikovaná byla 1956. Hmm. Do roku 56 tam svítili petrolejkou nebo svíčkou.
0: Mě hrozně moc zajímá, jak moc to člověk může ovlivnit, protože jedna věc je, jak fungujeme třeba běžně v práci, kde třeba to osvětlení a podobné věci ani nemůžeme ovlivnit. Druhá věc je ale, jak sami sobě a mnohdy i vědomně škodíme. Čím vlastně nejvíc podle vás?
1: Nejvíc tím, že my neumíme to světlo použít správně. Říkáte v práci, dneska jsou všichni na home officeu, to znamená svítí si z doma. To je pravda, teď. Teď, teď. teď jo, ale třeba se to zase vrátí a, a ty kancelářské prostory se zase naplní těmi spokojenými lidmi, kteří si povídají a pijou spolu kafe. Tak když jsme doma, anebo i v kanceláři, tak my neumíme vlastně, my totiž nemáme schopnost si to světlo správně vybrat. A jednou se mi nějaká dáma ptala, a když jsme tu schopnost ztratili? A my jsme tu schopnost nikdy neměli, protože my jsme nikdy nepotřebovali vědět, čím si máme svítit, protože vždycky bylo světlo mm-hmm. správně, slunce svítilo vždycky správně a v noci byla vždycky správně tma. A jednou za 29 dní, 12krát do roka přišel měsíc v úplňku a ten nám určoval rozmnožovací cyklus. Celá příroda se rozmnožuje podle měsíce v úplňku. Takže to jsme ztratili a, a my si neumíme vybrat a to si myslím, že je největší kámen úrazu, že lidé svítí v interiéru žlutým světlem. S, máme naproti kanceláře, kde se svítí úplně žlutým světlem. Teď tam nainstalovali nový. Dneska ráno jsem viděl toho chlápka na štaflí, jak to tam dává. Hmm. Teple bílé světlo. Snad, aby jako byla hezká pleť, nebo já nevím, proč to tam dávají. Hmm. Potom přijdou domů a to, to si koupí někde Nemusí to být ani specializovaný obchod na světla, ale prostě dneska za kasou v supermarketu si koupíte za 69 korun letku. A teďkon většina lidí vůbec neví, co ty čísla znamenají. To znamená, koukne na krabičku a vidí tam, 6,2 6,2 W nahradí 75 W žárovku. takže řeknu toto bude asi... Asi ta, dobrý,
0: ne? Asi, <laughs>
1: asi dobrý, asi, asi dobrý, jako dobrý 5,6 W. To je dobrý, asi hodně ušetříme. Jenže už nekoukají na teplotu chromátečnosti, jak, jak studeně nebo teple to bude svítit. Prostě si to pořídili, to je tak si to koupí. A teď přijdou domů, rozsvítějí to a jim se... V tu chvíli, když si to přinesou, tak je otázka, kdy to začnou používat. Je den nebo už je noc? Když je noc a rozsvítí to a bude to takzvaná denní bílá, tak jim to bude připadat divné a řeknou si, proč, proč to svítí tak studeně? Ale když to rozsvítí přes den, tak si ani nevšimnou, neuvědomí si, že to je je vlastně úplně stejné světlo jako venku. Denní bílá, už jenom ze svého názvu, by se měla používat ve dne. A večer by se mělo používat světlo, které je na opačné straně toho spektra, to znamená, aby to bylo především ty dlouhé vlnové délky a ta nějaká teple bílá. Jenže to z těch krabiček většina lidí nevyčte. Hmm. Takže nejenom, že nevyčte a oni ani neví, proč by to měli používat. Oni si řeknou, když to svítí, vidím u toho. Vidím, ale právě, že ty systémy jsou dva a nemáme o tom zpětnou vazbu, tak my to nepoznáme. To je jako kdyby v té vodě se mám nasypal inertní prášek na spaní. Vy vypijete tu vodu a usnete. A stejně tak působí světlo. My o něm nedostáváme zpětnou vazbu. Ono nám to neřekne pozor, v tom světle je málo nebo hodně modré spektrální složky. My v, nemáme v mozku systém, který by nás na to upozorňoval.
0: Ale jestliže my nemáme v mozku takový systém, který by nás upozornil a jsme lajci, kteří tomu nerozumí a je mnohdy asi nad lidské síly si to všechno nastudovat. Co je správně, jak teda se v tom zorientovat a vybírat ty světla hlavně do domácnosti, kde trávíme nejvíc času, tak, aby nám co škodila.
1: Tak správně je si to alespoň uvědomit, mm-hmm. že v podstatě musíme svítit tak, jak svítí slunce. Takže když budeme pozorovat chvíli slunce, tak uvidíte, že ráno je takové teplé, když budete mít čas někdy si vít v létě, třeba na dovolených se každý jde podívat alespoň jednou, jak vychází slunce z moře, tak když vychází z toho moře, tak je takové oranžové. Když, když chvíličku vydržíte, tak do hodiny už je bílé. V poledne, když mu nastrčíte A4, ono se do ní nedá koukat. Ale když mu dáte A4, tak ta A4 bude nádherně bílá, téměř až do modra, úplně taková sněhově bílá. A večer, těsně před západem, už je zase oranžové. A pak je tma, nebo bej, bývala tma. Já jsem teď byl na nějaké přednášce posetmění, jenže ve městě posetmění není. Mm. Už jako není tmění, protože ta, všude, všude se tak svítí, nadužívá se světlo a, a každý další projekt venku, třeba světla mezi starou a novou budovou e, muzea, tak tak tam je 80 luxů. To to nemají někteří ajťáci ani v práci. Kolik je tam v noci celou noc. Takže my jsme jsme začali nadužívat světlo a jestli jestli máme si správně uvědomit, tak pozorovat slunce no a potom tak svítit i v interiéru. To znamená, vidíme, že po ránu je to te, světlo takové teplé, tak si pustit v koupelně. Když vstaneme, tak si pustit nějaké teplejší světlo. A stačí na pár minut, jedna, dvě, než, než si začneme čistit zuby. Potom už třeba jsme. V pořadu, Kde nás sledují, především, že neposlouchají, tak nalíčení už ale, bílé, jasné světlo. Za prvé, ta pleť bude vypadat tak, jak nás budou hodnotit ty lidé po celý den. Takže když to světlo bude bílé, s dostatečně vysokým, teď řeknu téměř zprosté slovo CRI, to je Color Rendering Index, tak to, to číslo, vlastně ta metodika byla z roku 65, to už by se nemělo používat, ale to číslo, čím je vyšší, tím je lepší. To znamená, na těch zdrojích je to označeno číslem od je 0 až 100, mm, ale řekněme, mm. že chceme ty blíž 100 a už se dají pořídit třeba 98. A je to označeno buď to CRI, velkými písmeny, nebo R, R velké R, malé, malé A, mm. to je taková metoda. Takže čím, čím bělejší poránu, řekněme, 5, minut po ránu, řekněme 5-6 minut po probuzení, tak to bílé světlo a celý den používat tohleto bílé světlo s vysokým podílem modré a azurové spektrální složky. A večer, tak stejně jako slunce, když zapadá, tak už je teplejší, tak takové světlo používat večer už od večeře pak ideálně nekoukat do elektronických zařízení a když už koukat, tak s nějakým softwarovým filtrem, můžeme říkat značku. Můžeme. Night, Night Shift u Apple mm. má od roku 2016, tam, tam se dá nastavit a musí se to nastavit úplně doprava, aby to bylo do oranžova. No a kdo, kdo si nechce nastavovat softwarový filtr, a stejně ví, že ostatní světla z důvodu, že, že ne, nechtěl to řešit nebo neměl čas a nemá to dořešeno, tak si nasadí oranžové brýle, mm oranžové, ideálně červené, aby ten svět je úplně krásný, to jako když se podívám na vás teď, tak to jsou jsou růžové brýle. A ty, ty brýle používat až třeba 90 minut před spaním, no a pak si jít lehnout a v noci co největší tma zastínit ložnici nebo místo, kde spíme a ráno zase se to opakuje prostě velmi jednoduché. Pozorovat slunce, jak svítí slunce, tak, tak svítit v interiéru.
0: Vy jste krásně narazil na ten nejčastější než var. Jsou to hlavně ty mobily, se kterými spousta z nás usíná v ruce. A když to nejsou mobily, tak je to případ, třeba konkrétně můj, že já strašně ráda usínám u filmu. U filmu, u seriálu, u televize, což předpokládám, že je asi taky jedna z těch nejhorších věcí, kterou můžu dělat. Ukazujete tady právě máte i sebou ty červené brýle. Je třeba tohle varianta. Ale neumím se na stranu představit, že mám ty červené brýle, koukám na tu televizní obrazovku. To se taky vylučuje, takže existuje vůbec <laughs> nějaká varianta, jak třeba usínat a zároveň se jako takhle obšťastnit. <laughs> no,
1: ideálně usínat bez té televize.
0: Mm, protože
1: nejde to. jenom o to světlo, ale i, do, i ty informace. Ten mozek se musí uvést do, do stavu. Někdo mi minule říkal, ale vždyť jsme si už na to zvykli. Teď ty ploché telefony tady s barevnými displeji když je to tady už 20 let. Já říkám, ale vývoj oka třeba trval 200 milionů let. Mm. To se prostě ani za generaci, co? Ani za milion let se to nezmění. A hlavně, když by se to náhodou, jsme se nějak adaptovali na, na ty telefony, tak čím se pak budeme řídit? Když jako ztratíme ten jediný signál, to, co na čem jsme byli závislí a na co jsme si mohli spolehnout, to bylo světlo, tak čím se potom budeme řídit. Takže samozřejmě červené brýle je v taková náhražka jenom toho, že žijeme ve 21. století, ale ten, kdo chce být zdravý až do smrti a, a dneska by lidi snědli i citron s kůrou, protože chtějí mít hodně antioxidantů, tak už si uvědomují, že vlastně dneska tak, jak žijeme, ovlivňujeme kvalitu života posledních deseti Hmm. A to, to se ovlivňuje dnes. To znamená, samozřejmě může být někdo, kdo řekne: Mně je to teď jedno, já si budu užívat, prostě budu pařit do noci, budu koukat do tele, na televizi do dvou hodin do rána, pak ještě si jedu Instagram, jestli tam něco není důležitého, a ráno budu spát do desíti, do jedenácti. Může se to takhle dělat, ale každý den. Každý den, aniž by se to vo víkendu nebo v nějaký jiný den změnilo, protože když se to bude dělat každý den, tak ten dirigent si na to zvykne a je důležitá pravidelnost, ale pak to nesmíte rozhodit. Nemůžete potom, když vstáváte 30 krát v, v měsíci na 11. hodinu, tak nemůžete jednou vstát na 7. Protože když jednou to takhle uděláte, tak je tomu se říká sociální jetlag a je to vlastně. Může pocitovat člověk příznaky, znaky jetlaku, ani by opustil časové pásmo, hmm. protože se tam rozhodí ten čas toho vstávání, 11 minus 7, to máte 4 hodiny rozdílu.
0: Já teď budu mluvit zase o sobě, ale teď jste mi krásně nahrála. Já jsem 11 let vstávala do ranního vysílání, kdy přesně jeden den v týdnu jsem měla budíka na 3.30. A. A sama jsem cítila, že to je úplně špatně, jako úplně. Zajímá mě právě jedna věc, protože vy jste se k tomu už někdy krásně vyjadřoval a řekste, že spánek se nedá dohnat ani naspat dopředu, že spátek nemá žádný depoze, kterýho si pak můžeme brát a čerpat. Tak jaký vliv má třeba právě tohle, když jednou týdně nebo nebo nějak nepravidelně člověk vstává třeba extrémně brzo nebo naopak možná extrémně pozdě, jak moc to ovlivní kvalitu našeho spánku?
1: Spánku velmi. A kvalitu života taky. Mm. Protože to je, jestli ten rozdíl je tam třeba tři hodiny.
0: Možná a, i víc. A,
1: a tak čtyři. Mm. Tak mm. To, je, to je let někam do... Takže to, to, to opravdu srovnatelně s jetlagem. To, to trvá 6 hodin, ale řekněme na druhou stranu za tři hodiny letadlem se dostanete kam někam do Perzie. Mm. Tak to je každý týden letět Perzie a zpátky. Tak tak si zkuste zkuste to takhle dělat rok, dva, tři a uvidíte, jak se to projeví.
0: Tak často lidi i mají takový oblíben hlášky, jako o víkendu to dospím a podobně, nefunguje to tak. Ne,
1: to to se nedá dospat. Spánek opravdu nemá depo. A dokonce teď se mluví o, o nespavosti, jako o fenoménu, který je jako spánková prokrastinace. To, že se používá prokrastinace jako na úkoly nějaké, tak to už si lidi zvykli, ale že spánkově prokrastinujeme. Že my vlastně odkládáme ten spánek, protože si řekneme a ještě tenhle odpovím mail a ještě tady se na to podívám a ještě tady napíšu ten komentář a ještě tady si přečtu, co, co, je, co je nového. Jenže odkládáme to nejdůležitější, co potřebujeme, protože třeba Adenosin. To je je látka, která se nám vyplavuje celý den a vlastně ta nám způsobuje únavu. Ten homeostatický tlak na spánek, tak to je, každý to má někdy jindy. Vlastně někdo třeba už ve tři hodiny odpoledne Já třeba tak kolem 22. hodiny už začínám cítit tu únavu. Ale kdo kdo začne usínat nebo zývat kolem třetí, tak to je důkaz toho, že má takzvanou spánkovou deprivaci. A když nemůžeme to dospat, tak vlastně ukrajujeme z toho spánku, nejde o ten spánek, kdy ležíme pod peřinou, a zdá se nám, že spí. Ale jde o ty regenerační a reparační procesy. Protože to nejdůležitější. Spánek je ze včerejška na dnešek. Lehnul jsem si na pravý bok a já jak nosím ty rozsuchaný vlasy, tak to poznám, jestli jsem se otočil nebo ne. Protože mám zmáčknutý vlasy jenom na jedné straně. Že? A přijdu ráno, kouknu na sebe a vidím, že já se na pravém boku usínám a na pravém boku se probudím. Já se ne, neotáčím. Spím 8 hodin denně. Prostě ráno mě to probudí samo. Dneska mě teda probudila cera. Hmm. zvonil budík, protože naposled jde do školy, protože zítra už. Ne. Yes. A, a jde si pro nějaké věci, prostě ze skřínky, tak, tak si nařídila budík. Tak mě probudilo 6.30 její pípání budíku. Ale já jsem se probudil a vlastně já téměř nevím, že byla noc. Protože to tělo regeneruje, když má vypnutou tu tenzi těch svalů. To znamená, ležíte, spíte a zdá se vám jako, že nic se nedělo, ale ty regenerační a reparační procesy mají dostatek času, aby se se to všechno stihlo. Protože on nikdo neví, jestli řekněme, to jsou kaskádní děje se zpětnovazebnými smyčkami, ten noční proces, a on nikdo neví, jestli jich je 50 třeba těch kroků, co to tělo musí stihnout za noc. A když teda ten dirigent ví, že dlouhodobě máte spánkovou deprivaci, že nemáte těch 8 hodin, ale že třeba 5. Tak on ví, že musí udělat tu čistku. Ten ten úklid musí uh, opravit chyby na DNA kódu, musí regenerovat buňky, vytvářet nové, zabíjet staré pokud nespáchají samo sebevraždu, tu apoptózu buněčnou, tak my nemáme v měkkých tkáních, nemáme buňku starší než sedm let. My jsme v podstatě jako stále noví. Ale ta, ta obnova těch buněk se, se děje především v noci. A my když nedáme tomu tělu čas, tak se potom nemůžeme divit, že tady máme obrovský nárůst, třeba kardiovaskulárního onemocnění nebo nádorového onemocnění. Teď jsme na špičce prostě. Tady je rakovina prsu, rakovina prostaty. To zabije každý rok 4 tisíce lidí. A každý rok incidence je 6 tisíc mužů a 6 tisíc žen onemocní na, na tohle nádorové onemocnění. Každý rok, to si vemte, že za 10 let je to 60 000 a 60 140 tisíc lidí tady onemocní. A já mám kamaráda, můj nejlepší kamarád s tím zápasí s rakovinou prostaty už třetí rok. A on říká, není to hezký život. A je mu 65. a on říkal, nemyslel jsem si, že, že jako moje poslední dny budou takhle, takhle vypadat. A to, to jsou takové drobnosti, nevím, no, nebudu to prozrazovat, ale jako není to hezký život. Mm. To znamená, my, my tady žijeme, jako kdybychom neměli umřít a neměli onemocnit. Potom, když už ta nemoc přijde, tak zase bychom udělali všechno pro to, aby jsme se jí zbavili. Někdy už to nejde, ale tady se ne, ne, nedoporučuje prevence žádná. Mm. Tady všichni jako noste roušky a, a, a nechoďte k sobě blízko, ale že by někdo řekl, zpěte. Protože to je to nejsilnější, nejúčinnější, je mít zdravý a silný cirkadiální, ten časový systém. A ten potom může, ten podporuje imunitní systém. A když budeme mít dobrý imunitní systém, tak je velmi pravděpodobné, že se tělo zbaví každého viru a bakterie samo, ale my mu musíme dát čas a ten čas mu nikdo nedává. My jsme jediné zvíře, které dobrovolně si odpírá spánek. My jsme prostě úplně... Ten ten jenda právě tím, že už má takové ty myšlenky, že že už ví, že že to tak tak už myslí jinak. A on říká, ta naše civilizace zemře sama na sebe. My my se jako uženeme k tomu, že že vlastně skončíme sami, sami na sebe. Nás nemusí přiletět meteorit, aby to tady vymlátil jako dinosaury. My my skončíme sami na sebe.
0: Aby ten spánek byl kvalitní? abychom se dobře vyspali a dobře fungovali, tak se na ně musíme ale taky nějak připravit. Vy to hezky nazýváte spánková hygiena nebo možná i světelná hygiena, protože to spolu úzce souvisí. Jak by to člověk, který měl dělat úplně v ideálním případě, když pominu minutě svoje televize, filmy a čučení do telefonu, jak bych se měla chovat tak, abych opravdu dala tomu tělu prostor se na ten spánek připravit, aby můj spánek byl co nejkvalitnější?
1: tak v přírodě, protože ten život se, se vytvořil na rovníku. A tam je 12 hodin světlo, 12 hodin tma. Takže oni, ty, ty organismy, když byly denní, tak prostě byly 12, 12 hodin ve světle a 12 hodin ve tmě. My na 50. rovnoběžce máme jaro, léto, podzim, zima, to znamená, máme v létě 16 hodin světla a v zimě pouze 8 hodin světlo. Jenže naši předkové, ještě řekněme před 200-300 lety, tak oni byli sezóní, oni prostě opravdu v zimě spali Víc než 10 hodin i 12 třeba, nebo možná i víc, protože byla 16 hodin tma. Ale v létě, protože pracovali především v zemědělství, tak byli hodně času venku, dostávali právě ten signál toho světla a v noci byli krátký čas v noci. A tím, že my už žijeme a řídíme se ne sezónou, ale sociálně, divadla, Davidské divadlo začíná v 19, tak, tak nikdo nechce jít spát v 19 hodin. Ale pokud se chceme připravit na ten spánek, tak řekněme, jestli se hovoří o 8 hodinách spánku, tak my ještě na ten spánek se musíme připravit další hodinu a půl předtím. Takže když někdo řekne já spím 8 hodin, vstávám na 7 a ve 23 si jdu lehnout. Ale jestli držím telefon ještě minutu předtím, než si dolehnout, jestli zhasí nám televizi, než jdu do koupelny, 15 minut předtím, než se vykoupu, tak to není příprava dostatečně dlouhá na spánek. Takže my bychom měli se na ten spánek připravovat alespoň 90 minut, převedeno na hodiny, hodinu a půl. Takže jestli chceme v 7 vstávat a chceme mít. Pr- dostatečně dlouhý kvalitní spánek, tak 8 hodin je 23 hodin si jít lehnout, ale hodinu a půl se připravovat. To znamená 21.30 už nasadit oranžové brýle nebo zapnout nějaký softwarový filtr, stlumit světlo a poslední hodinu a půl většina lidí mi říká, a co budu jako dělat? říkám třeba si přemýšlejte nad tím, co jste udělali ten den dobře a co byste mohli zítra udělat ještě líp meditujte, povídejte si s partnerem, nebo, nebo si čtete knihu. Ale číst knihu se musí zase usvětla, které neobsahuje ty modré vlnové délky. Takže už jsou dneska lampy, které se přepínají a mají třeba ten první krok oranžový. A to je bezpečné inertní světlo, které neobsahuje ty krátké vlnové délky. Tak.
0: Jste znovu zmínila ty červené brýle. Já chci navázat ještě na jednu Pořád ještě můžu říct novinku, říkal jste to na trhu asi půl roku, která mě naprosto zaujala, protože já to často i sdílem na svém Instagramu: že trpím na migrény a není to nic příjemného, je nás spousta. Vy jste kromě červených brýlí donesl i migrénové brýle. Jak tohle funguje?
1: Jedna ze čtyř žen, 25 žen trpí migrénami. A je, je jedno, jak často, jestli jednou za měsíc, anebo, anebo jednou za týden, nebo i častěji. Ale ten stav je v podstatě, že bolí ne mozek, mozek nebolí, ale bolí duramater, to jsou takové mezimozkové pleny a, a tam stačí jakýkoliv změna tlaku předklonice nebo velký hluk, protože to ucho není, my neslyšíme jenom tím otvorem, ale my slyšíme celou tu kous, tou kostí, takže tam, když přijde tlak, tak, tak ten mozek nebo respektive ty duramater bolí. A do, duramater jsou mozkové pleny, které dostávají, tam jsou takové tlakové senzory, řekněme, a ty, ty dostávají informaci. A já nebudu tady popisovat, jak přesně to funguje, ale ty informace dostáváme skrze oko. To znamená, těm dámám, ale ne, nejenom dámy, prostě 8% mužů tím trpí. Takže těm lidem, kterým to uh, vadí, nebo kter, kteří trpí atakami uh, migrény, tak oni většinou vědí, co mají udělat. A těm, u kterých zabírá tma, Nemusí tam nutně být ticho, ale tma, to znamená do tmavé místnosti, většinou si k tomu lupnou ještě prášek, aby to zabralo rychle, ale když to někdo vydrží a nechce brát farmaka, tak když pomáhá tma do dotmy a řekněme ticha mm-hmm. a po 45 minutách přibližně dojde k útlumu té bolesti a musím zůstat v té tmě až do večera, než zapadne slunce, tak na to je jednoduché řešení ty vínové brýle jsou úplně tmavé, ale alespoň část toho světla projde a vy nemusíte nutně jít do té tmy, my jenom potřebujeme z toho světla odstranit ty krátké vlnové délky. Takže dlouhé vlnové délky, receptory oka, které máme na vidění, to jsou čípky na den, tak tech je nejvíc v dlouhých vlnových délkách, takže na ty červené my vidíme dobře, ale zároveň odblokují ty vínové brýle, odblokují ty vlnové délky, které vlastně způsobují Oni nespůsobí ten, tu bolest. Ta, ta bolest je způsobená jinde, ale řekněme jenom lajcky, aby se to dalo popsat, tak je to jako kytara a zesilovač. Když otočíte na zesilovači, se zblázní to kolečko toho, toho volumé a otočí to, to úplně doprava, třeba stonásobně se to zvýší a vydrknete na tu strunu, tak reproduktor, když ho postavíte před zeď, tak tu zeď zbourá a to je ta bolest. Ale když přes, tu, přes ty kytarové struny položíte ručník, tak to jsou ty brýle mm-hmm. a vy když do toho budete řezat jako kytarista co možná nejvíc, tak ale ten signál se nedostane do toho zesilovače, když přijde nula do, do zesilovače, výstupem je taky nula a tudíž ta zeď se nezboří a potom to nebolí. Takže ty vínové brýle, doporučuji, já jsem to zažil my jsme jeli s doktorkou no, nebudu jmenovat, mm-hmm. ale prostě s jednou, s jednou e, dámou a já jsem ji naložil na metru a ona říkala, já myslela, že nepojedu, mě bolí hlava, třeští. Prostě tak jsme nasedli, jeli jsme někam k Semilum, tam byla ponorka potopená, tak jsme tam byli dělat výzkum na světle a už před mladou Boleslaví jsem ji musela zastavit, zvracela přes vodidla, prostě hrozný. A já říkám, já mám hlad a ona, já rozhodně jíst dneska nebudu. A já říkám, zkuste ty vínové brýle. Zkusila vínové brýle, mm. jeli jsme dál a odpočili jsme z dálnice, Jeli jsme někde směr semily, ani nevím, jak se to jmenuje. A já říkám: a tady jsem minule zastavoval, tady je skvělý pivovár, tady dobře vařej. A ona. No, já, jestli dneska si něco vezmu, to bylo tak 30 minut potom, mm. co si je nasadila, tak už neříkala, dneska nebudu jíst, ale říkala, no, jestli jo, tak, tak jenom polívku, jenom, jenom polívku si dám. My jsme projeli kolem a já říkám, pospícháme, zkusíme se najít jako blíž těm semelům. Jenže tam jsme nic nesehnali, tak jsme se museli 5 kilometrů vrátit. Šli jsme do, do toho pivovaru, seděli jsme venku na zahradce, ona měla ty vínové brýle, čižník na ní koukal jako na blázna, že jo. A, a ona, Jsou trošku
0: jako ze styfy. Jo, 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 jo.
1: Tak tam nejde, když, když no, vás střeští no. hlava, tak prostě uděláte cokoliv. Třeba hmm. si dáte tašku na hlavu, papírovou, když to máte. Já pomůže. to znám. A, a ona takhle začala listovat to mídelníčku a říká, polívka, polívka, a ty takle liatele s, s těma sušenými rajčatama. A on říkal, no, ty budou rychle. A, a ona nám no, také, jo, také já si jedám. Hmm. To, to, to bylo přesně těch 45 minut, co se udává v literatuře, že to zabere. A po 45 minutách se najedla, jeli jsme dál, ona večer pro západu slunce ty brýle sundala a říkala, pl, skvělý. Hmm. A já to viděl hmm. poprvé na vlastní oči. To, že nám píšou lidi, jak, jak to funguje, tak to jako dobrý. Ale tohle, co jsem viděl v přímém přenosu.
0: Hmm. A ještě jedna věc, ke kterých se chci vrátit. Vy vstáváte bez budíku, vstáváte sám od sebe. To je hrozně krásná představa, ale já osobně si to představit vůbec neumím, jak bych dokázala vstát tak, abych byla schopná plnit včas svoje pracovní povinnosti. Dá se to naučit?
1: Dá. Stačí chodit spát brzo a ten organismus. tomu se říká spontánní probuzení. V podstatě, když ti lidé dneska chodí do té tmy, si to vyzkoušet, jako co se stane, tak tam ne, nezůstanou spát sedm dní, jakože by jsou ve tmě, to znamená spí. Tam možná prvních pár dní je ta spanková deprivace tak velká, že jako je nechá spát dva, tři dny, ale díl, díl to nebude trvat a ten cirkadiální rytus vás probudí. Prostě jenom já to, já to snad cítím, jak to lupne a jsem vzhůru. Hmm. A probudíte se a potom jste 16 hodin v aktivitě a Po 16 hodinách přijde ten homeostatický tlak na spánek, to ta ta únava a prostě si jdete lehnout a když tomu nekladete překážky a opravdu jdete si lehnout v době, když to na vás zapůsobí, posloucháte svoje tělo, tak usnete a ráno vám to lupne ve stejný čas. Takže to probuzení se dá ne nacvičit, ale dá se žít pravidelně. Já vím, že to mm, mm. vypadá jako jednoduchý návod. A, a vždycky mi říká, a lehce se to říká, ale, ale to se nedá splnit. A já říkám, já jsem toho důkazem. Já to takhle dělám a dřív jsem se taky takhle nechoval. Prostě chodil jsem s telefonem a svítil jsem displej mobilního telefonu na děti, jestli jsou přikrytý. Jenže to jsem ještě netušil, že existují nějaké vnitřně senzitivní melanopsinové gangliové boňky. Většina, většina lidí to netuší do dneška. Takže Dá se to vycvičit, dá se to naučit a když se začne pravidelně žít, tak vlastně to spontánní probuzení je ten důkaz, že jste dali tomu spánku dostatek času na to, aby vás opravil.
0: To znamená, kdybychom to na závěr dnešního podcastu mohli schrnout, možná takový tři pravidla, které já jsem si z toho nejvíc zapamatovala, tak za prvý režim, strašně důležitý, ve stejnou dobu ideálně chodit spát a pak se probouzet a dostatek času na ten spánek. Příprava na ten spánek, to znamená žádná moje televize, žádný telefon, žádný svícení a relaxovat v podstatě už třeba hodinu a půl před spánkem. A teď jsem zapomněla to třetí.
1: To třetí? No, to, k tomu druhému bych ještě řekl, že samozřejmě to zní hrozně brutálně, že jako hmm. žádná televize, žádný telefon. Tak ze začátku aspoň začít s těma brýlema. Rozumím. Protože já nevím, kdo mi to dneska říkal. Je, máme kamarádku jednu a my jsme jí dali ty brýle. A ona volala manželce, jo, takže žena mi to říkala. A ona říkala, že, že Dan by chtěl další ty brýle. Že mě sledujou a že s má prostě to používají a že ona byla překvapená, kolik hodně o tom vědí. Mm-hmm. Takže já si myslím, že to bude generačně. Že ta generace našich dětí, já mám on 23, 19 a 13, tak ty už v tom vyrůstají, ty už to používají, ty nekoukají po 9. hodině na telefon, když tam nemají filtr, tak ty, ty už to budou zařazovat do toho svého života úplně běžně. Moji rodiče do půlnoci na televizi. A když jim to říkám, doma není nikdo prorokem, tak tam to, tam to jako, jak se říká, házet hrách na zeď. Mm. Akorát, když potom mě vidějí třeba někde v senátu, v televizi, tak řeknu, no ty jsi to tam říkal tak hezky, No vlastně asi na tom něco bude. Až když to vidí z té obrazovky, tak teprve potom to věří. Tak já věřím, že že až to lidé uslyší tady v tom podcastu, takže třeba se zamyslí, alespoň se zamyslet nad tím, co děláme špatně? To už to uvědomění je jako první krok? A
0: to je to třetí. Hodně nad tím přemýšlet a hlavně, jste říkal, i přemýšlet nad tím svícením z hlediska přírody. Takový návrat ke kořenům možná sledovat slunce, sledovat to světlo, který vždycky bylo pro nás přirozen, a tím se řídit?
1: Ale zůstat stále ve 21. století. Mm-hmm. Mm-hmm. Ne, nechceme se vrátit na stromy. Chceme jenom, aby se správně svítilo v interiérech budov. Když už projektanti udělají budovu, tak proč tam dávají to teple bílé světlo? Teď venku svítí přes den bílé světlo. Proč obráceně na? Ulicích se dává bílé světlo do pouličního osvětlení. Proč tam není to oranžové, které se tady 50 let používalo sodíková výbojka. Ta musí přijít ještě ta ta, ta generační výměna musí přijít nejenom u těch studentů, v současné době, ale i u těch projektantů, a ty se stanou projektanti, se stanou z těch studentů za deset let, takže já to hmm. vidím. Já to vidím v růžových brýlích.
0: Poslední otázka, Hinku. Přinesl jste tady uh, novinku v podobě migrénových brýlí. Máme tady červené brýla různé další vychytávky. Na čem aktuálně vy jako badatel a výzkumník pracujete? Chystá se ještě něco, o čem bychom mohli už vědět?
1: Já nevím, jestli to můžu prozrazovat, ale asi jo. Teďko, doufáme. Teď zrovna <laughs> pracujeme na takzvané světelné sauně, což je terapeutická pomůcka pro seasonal affective disorder, pro sezóní efektivní poruchy. Mm-hmm. Protože takové zdroje světla, které pomáhají ten psychiatrickým pacientům, existují. Jenže když se pustí v interiéru tak silné světlo, tak oni většinou popisují, že jsou tam negativní dopady, jako, že je bolí hlava z toho, nebo že to je velmi silné světlo. Ale my jsme udělali spektrum, které právě v té jasové složce není tak silné, ale přitom v té účinné složce, protože ty systémy jsou dva, takže my cílíme pouze na ten jeden, ale necílíme na ten druhý. Tak to je třeba naše nejnovější práce. Pak se věnujeme letovému tunelu pro včelaře, potom pěstování rostlin pod vodou
0: Esky.
1: a potom, já nevím, prostě my toho máme hrozně moc. No. Nadace, mm. budeme mít nadaci na, na umisťování světel v, ve školách. Mm. Já jsem mluvil s jednou čerodejnící a, a ona říkala, a proč chcete tu nadaci? A já říkám, no protože chci, aby jsme mohli umisťovat do škol ty správné světla. A ona říká, no ale tak to nepotřebujete nadaci, když nadace je hrozně drá, když to stojí půl milionu, nemůžete vzít těch půl milionu a dát rovnou do těch škol ty světla, já říkám, ale já chci, aby, aby jsem měl velkou radost z toho, že bude hodně těch dětí. A ona říkala, ale ra, radost není velká a malá, prostě radost je, anebo není. To, to, a já říkám, tak dobře, opravím se. Já chci, aby hodně dětí mělo radost z toho, že tam svítí to správné světlo. A já z toho potom budu mít radost, že hodně dětí má radost. A ona, jo, tak to vám vyjde, to vesmír jako má rád tyhle ty radosti, tak, tak to, to vám vyjde.
0: Tak my budeme strašně moc držet palce, aby to vyšlo, protože to je i v zájmu dětí a dalších generací, aby se se světlem naučili správně zacházet a pracovat s ním, tak aby mělo ty správné účinky na naše životy. Hinek Medřický, odborník na světlo, výzkumník a baratel, byl mým dnešním hostem a řeč byla nejenom o modrém světle. Díky moc. Děkuji za pozvání. A my se budeme těšit zase za týden podcastu Elnes. Tento podcast vám přináší El, nejčtenější módní časopis na světě.